0: Los milagros eucarísticos son signo de origen sobrenatural en torno a la Eucaristía que se han presentado a lo largo de los siglos por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, con dos claras finalidades, una de carácter apologético, es decir, para demostrar una verdad de fe y la segunda de carácter pedagógico a fin de que todos podamos crecer en nuestra vida cristiana. Ya en 1215, en el cuarto concilio de Letrán, la transubstanciación se había convertido en un dogma de fe. Pero después del milagro corporal el 1263, en 1263, el, en el que un sacerdote que tenía dudas sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, le ocurriera el portento de que unas gotas de sangre cayeran de la hostia, que le quedó en un asombro absoluto, manchando el corporal de lino y algunas piedras del altar de sangre. El Papa Urbano IV decidió extender la solemnidad del Corpus Christi a toda la Iglesia, con la bula transiturus de 1264 colocando la fiesta el jueves siguiente al primer domingo después de Pentecostés milagros eucarísticos los hubo y los hay y los habrá parece como si la cerrazón del ser humano su racionalismo necesitara de vez en cuando algún hecho portentoso que achique su soberbia y dé luz a su corto entendimiento en las cosas relacionadas con Dios La Virgen de Guadalupe de la que ya hablaremos otro día cuya imagen se remonta al siglo I a la época del evangelista San Juan a Bizancio a San Gregorio Magno, a Colón, a los franciscanos y demás órdenes que llevaron al Nuevo Mundo? Esta insigne advocación, presente en México y en toda una pléyade de países, las Españas, hoy la amada Iberoamérica, tierra de heredad del amor y devoción a María, conductora inefable hacia la Eucaristía, hacia el cuerpo y sangre de Cristo, su Hijo, hacia nuestro Dios y Señor. En el relicario de nuestra Virgen de Guadalupe en Cáceres, tierras extremeñas, de adelantados de España, que ya hablaremos otro día de esta santa imagen que ya dijimos que se remonta al siglo I, y que pasa percibida una caja de madera que muestra una tela manchada de sangre, Pocos saben que se trata de la prueba de uno de los milagros más sonados que tuvieron lugar en el monasterio. Lo protagonizó el Venerable Padre Cabañuelas, también conocido como Fray Pedro de Valladolid, un monje Jerónimo que vivió en el monasterio guadalupense en el siglo XV. En 1420, el padre Cabañuelas vivió un milagro que él mismo dejó por escrito. Cuentan las crónicas que a veces le asaltaban dudas sobre la transustanciación, esta doctrina aparece de nuevo en el concilio de Trento y que hace referencia a que durante la consagración el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Jesús de Nazaret. En ese pan y en ese vino está presente Cristo de manera real y sustancial al igual que los tuvo en Jerusalén. El padre Cabañuelas atribuía al demonio estas dudas suyas sobre la transubstanciación y en mitad de una misa que estaba celebrando justo delante la consagración ocurrió el siguiente prodigio. Después que consagró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vio una cosa como nube que cubrió la piedra del altar y el cáliz, de manera que no se veía otra cosa, sino un poco de la cruz que estaba detrás de la piedra, lo cual le inculcó gran temor y rogó al Señor con muchas lágrimas que lo tuviera piedad y le manifestara qué cosa era eso y que lo librará de tan gran peligro. Estando muy atribulado y espantado, poco a poco se fue quitando aquella nube, y cuando se quitó no halló la hostia consagrada, y vio el plato que estaba sobre el cáliz quitado, y al ver el cáliz lo vio vacío. Al ver esto comenzó a llorar fuertemente, demandando misericordia a Dios y encomendándose devotamente a la Virgen María. Estando así de afligido, vio venir la hostia consagrada puesta en un plato muy resplandeciente y se colocó derecho en la boca del cáliz. Entonces comenzó a salir de ella gotas de sangre que caían en... ...tan gran cantidad en el cáliz... ...que se llenó como antes estaba... ...una vez que el cáliz se llenó... ...puso el plato encima del cáliz... ...y la hostia sobre él... ...era como antes... ...como antes se encontraba... ...el fraile que aún estaba espantado y llorando... ...huyó... ...y una voz... oyó una voz que le dijo... Acaba tu oficio y sea en ti, en secreto, lo que viste. Debido a este milagro de gran relevancia y trascendencia, el Padre Cañuelas fue muy reconocido durante el siglo XV. Llegando a ejercer como prior guadalupense y también como consejero espiritual de la reina María de Aragón. Lo que todavía puede ver el visitante en el relicario de la Virgen de Guadalupe es el corporal manchado de sangre. Procedente de aquella hostia que comenzó a sangrar... Ese paño fue declarado auténtico por la Iglesia en el siglo XVII. Igualmente, durante la visita al monasterio, cuando accedamos a la Eucaristía, podremos contemplar un lienzo de Francisco de Zurbarán, donde queda inmortalizada aquella milagrosa Eucaristía del padre Cabañuelas. Mostrémonos siempre en adoración en la Eucaristía y al recibir a Dios, adorémoslo ante el milagro diario del Dios vivo, oculto para saltar en la fe del humilde creyente, el inestimable don de la Eucaristía, que mantiene ferviente en sus aún tibios hijos la estima por la virtud la conciencia del bien y del mal e impide que sean definitivamente abrumados por la avalancha de errores que dominan el mundo adorémosle pues no hay cosa más grande en este mundo que postrarse ante Dios. Gracias Virgen de Guadalupe, gracias Virgen de las mil caras, de las mil advocaciones, única madre de Dios, cielo y tierra y abismos doblan la rodilla ante su Señor bendito y alabado seas por siempre Señor y es que cuando casi nada nos vale cuando casi nada nos llena a ti acudo oh Jesús en ti espero oh María tú Señor eres el poder y la gloria en vos confío tu madre lo eres todo, en vos confío, nosotros no somos nada, yo no soy nada. Salve María, Miguel de María y Medjugorje.